0: Bienvenue pour nos émissions conflits, pour nos podcasts que vous retrouvez chaque semaine sur l'ensemble des plateformes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Parmi les publications récentes de conflits, notre numéro en kiosque dans le dossier est consacré à la guerre des monnaies entre la Chine et les états unis C'est la guerre entre le dollar et le Ramibi. Un numéro sur lequel nous revenons également sur les premières leçons que nous apprend la guerre en Ukraine et notamment... « Le retour de l'artillerie » avec un article du colonel Frédéric Jordan. Ça a été une des grandes redécouvertes de cette guerre. D'autres articles aussi pour faire un bilan de ces premiers mois de guerre en Ukraine. Et puis un nouveau cours à votre disposition aussi sur le site de conflit, rubrique « cours ». Un cours sur la philosophie de la guerre qui est présenté par Thibaut Grèce, docteur en philosophie, professeur en classe préparatoire en Cagnes. Thibaut que vous pouvez lire et écouter régulièrement sur conflit. Alors cette semaine je reçois Florian Louis, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu revenu à notre micro. Dans une précédente émission nous avons évoqué un de vos ouvrages qui vient de paraître qui s'intitule Qu'est-ce que la géopolitique Et nous allons parler cette semaine d'un nouvel ouvrage que vous avez écrit, enfin coordonné avec Nicolas Beaupré, je vais y revenir. Avant cela je vous présente brièvement pour nos, auteurs, nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes agrégé et docteur en histoire, professeur en, en classe préparatoire, et vous venez donc de publier au, au PUF Presse Universitaire de France une histoire mondiale du XXe siècle que vous co-dirigez avec Nicolas Beaupré et dans lequel l'ouvrage interviennent de nombreux auteurs. Alors je vais commencer parce que le livre n'est pas, parce que lorsqu'on reçoit euh, dans la revue euh, toujours en avance, les, les publications, enfin les livres apparaître. on a le titre et puis on a une brève présentation en quatre ou cinq lignes du livre donc on sait à peu près ce qui va se paraître, paraître dans les trois quatre mois qui viennent. Et voyant euh, la recevant donc le, ça des, des pufs, euh, j'ai cru de prime abord que c'était euh, une sorte de, de Berstein et Milza, euh, mise à jour. Enfin, pour ceux qui connaissent, euh, que ça a formé des générations euh, d'étudiants. Donc, euh, cette histoire, où on part de 1900 et on arrive à 2000, 2001, et puis on aborde les grands éléments du XXe siècle. Et euh, pas du tout. Euh, ce n'est pas du tout ça. Euh, évidemment, on parle du XXe siècle. Évidemment, on parle de l'histoire du XXe siècle, mais ce n'est pas une histoire chronologique. On ne commence pas en 1901 pour terminer en 2001. C'est euh, davantage une réflexion thématique, une réflexion sur l'histoire du XXe siècle et d'ailleurs votre introduction permet de préciser les choses. On a par exemple un chapitre consacré aux villes, avec des villes marquantes du siècle, un autre sur les grands thèmes qui ont pu aborder, enfin, traverser ce siècle, donc on va y revenir mais en tout cas que nos, nos auditeurs, euh, s'ils ne l'ont pas encore vu ou lu ou vu en, en librairie, Vois un petit peu de, de quoi il s'agit. Quel était l'objectif en publiant ce livre Qu'est-ce que vous vouliez démontrer à travers ce livre Quel était l'objectif recherché
1: bah, L'objectif premier,
0: vous l'avez un peu soulevé, en toute modestie, mais c'était de
1: remplacer quand même un peu Bernstein et Milza, enfin en tout cas passer à, à un autre type d'ouvrage, parce qu'encore aujourd'hui, vous l'avez dit, moi je suis professeur en classe préparatoire, et avec beaucoup de collègues on a le même constat, il n'y a pas tant de manuels que cela qui traitent de l'ensemble de l'histoire du XXe siècle, euh, qui présentent euh, cette histoire à jour de la manière dont on l'écrit aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup des manuels et des ouvrages de synthèse sur le XXe siècle qui sont aujourd'hui disponibles sont précisément des ouvrages qui ont été conçus d'ailleurs comme des manuels, ce qui n'est pas le cas d'une autre, qui est, certes peut servir de manuel, mais qui est avant tout un, un grand ouvrage de, de synthèse, comme des manuels à l'époque où il y avait à Sciences Po Paris euh, un écrit avec une épreuve sur l'histoire du XXe siècle, donc quelque chose de très scolaire finalement qui a ses qualités, mais qui peut être aussi un peu un peu terne, un peu ennuyeux à lire par, par manque de, de reliefs problématiques. Donc il y avait déjà voilà cette volonté de faire une histoire du XXe siècle qui ne serait pas un manuel pour Sciences Po. Et puis il y avait aussi et surtout, je le disais, l'idée que ces manuels dont on parle, ils commencent à dater et que malgré l'immense talent incontestable et incontesté de, de leurs auteurs, eh bien, euh, ils s'appuyaient sur une bibliographie, sur une recherche qui a maintenant 20, 30 ou 40 ans et qui est évidemment euh, largement renouvelée. Aujourd'hui, il se publie des centaines de livres tous les mois sur l'histoire du XXe siècle, et donc l'idée, c'était aussi de proposer au grand public, qui n'a pas le temps de les lire tous, évidemment, une synthèse de ce qui se fait, de ce qui s'écrit, de ce qui se pense et de ce qui se dit aujourd'hui dans la communauté internationale des historiens, parce que ces livres ne sont bien sûr pas principalement publiés en français, euh, de faire accéder le lectorat français, le, le, le plus large lectorat francophone possible, à une synthèse de la recherche historique, telle qu qu'elle se fait aujourd'hui sur ce XXe siècle, qui est à la fois proche et lointain, et donc l'ambition c'était vraiment cela, c'était que quand on est lu cet ouvrage, eh bien on est découvert tout un tas de champs de recherche qui sont actuellement actifs, euh, un grand nombre de thèses, d'hypothèses qui sont avancées, des exemples et des événements et des épisodes qui étaient souvent peu, voire pas du tout connus, et qui sont sortis de l'ombre par les historiens. Bref, d'essayer d'offrir un, un un regard renouvelé sur le siècle, pas tant renouvelé par nous, les auteurs de l'ouvrage, que par les auteurs que l'on a lus et qu'on dont on essaie de retranscrire et de retransmettre la pensée et, et le travail dans, dans ces chapitres.
0: Alors, quand on est professeur dans le supérieur comme vous et moi, on, nous avons depuis un an ou deux les premiers enfants nés au XXIe siècle. Et pour nos collègues qui sont dans le lycée ou au collège, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont eu donc des, des élèves qui sont nés après 2001. Euh, ça a été, je pense, un moment qu'on a tous vécu euh, un peu euh, intéressant, on se rend compte aussi dire qu'on vieillit, où euh, cet événement qu'on a tous vécu en direct, euh, appartient à, à l'histoire pour ceux qui, enfin, nos étudiants d'aujourd'hui qui sont nés en 2002-2003, euh, voire euh, plus, encore plus récemment pour nos, nos collègues professeurs au collège et au lycée. Et justement, vous consacrez une partie à ce que vous appelez charnière, donc ces dates charnières. Alors on retrouve euh, des dates classiques euh, 1945-1936, euh, 2001 euh, évidemment. Comment est-ce que ces, ces dates ont... Ont opéré justement une charnière. Est-ce que ce sont des, des accélérations dans l'histoire du XXe siècle Est-ce que ce sont des transformations majeures Et est-ce que c'est pas aussi une réécriture, une écriture a posteriori, c'est-à-dire que on va définir une charnière par rapport à ce qui s'est passé En 2001, on l'a vraiment vécu comme tel. Euh, 1989 aussi, la chute du mur de Berlin. On s'est dit, il se passe quelque chose. Il y a d'autres dates. C'est aussi une, ré une réécriture par rapport à ce qui s'est passé après.
1: Vous avez raison, cette partie qu'on a appelée charnière, à vrai dire, elle est composée de dates qui, par rapport à votre question, sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont effectivement de véritables tournants, parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses cette année-là, qui fait qu'il y a vraiment un avant et un après, et souvent, comme vous le dites, on a pu le percevoir tout de suite, avec le risque que parfois, voilà, parfois, justement... Euh, à l'instant T, on a l'impression de vivre un grand tournant, et puis en prenant du recul, on se rend compte que le grand tournant n'était peut-être pas là où on le pensait. L'année 89 est un bon exemple, on l'a gardé bien sûr dans les années charnières, mais de plus en plus d'historiens considèrent finalement que la grande bascule, elle s'opère plutôt dix ans avant, en 79, qu'il y a plus de changements cette année-là, euh, qu'en 89, alors qu'en 79, les contemporains ne, ne le percevaient sans doute pas comme tel. Donc il y a certaines années qui sont dans cette section parce que on considère que ce sont des charnières, des pivots, des tournants, il y en a d'autres qui sont là parce qu'on a voulu une année par décennie, parce que dans l'absolu, on pourrait faire toutes les années du XXe siècle et leur trouver une importance, évidemment. Donc il a fallu faire des choix. Et parfois, on a choisi des années aussi, parce, non pas tant parce qu'elles auraient été vraiment un pivot entre un avant et un après, mais parce qu'elles synthétisent, elles condensent bien une époque, notamment une décennie. d'accord Par exemple, l'année 36, parce que par exemple, dans les années 30, il y a beaucoup d'années qui pourraient être intéressantes. Bon, on a choisi 36, euh, chapitre qui est... Enfin, la, la, oui, une contribution qui est rédigée par Johan Chapoutot, qui essaie de montrer ben, voilà, comment l'année 1936 est une bonne cristallisation, un bon poste
0: d'observation des années 30, plus qu'un tournant entre un avant et un après. Alors il y a aussi un, une partie consacrée aux lieux il euh, y a des lieux assez variés, la Sibérie, l'Amazonie, etc. Il n'y a pas Paris. Alors, en, en voyant ça, je, non pas par, euh, <rire> euh, pa, du tout par par euh, chauvinisme, quoi que ce soit, mais euh, le, on, on se souvient de ce livre de Walter Benjamin qui dit que Paris, c'est la ville du 19e siècle. Capitale du 19e siècle. Capitale du 19 et donc, euh, en voyant que Paris n'était pas présent, je dis bien bah, finalement, on, on voit là aussi quelque chose de nouveau. Alors, il y a New York. Euh, New York et Berlin, est-ce que c'est pas ça, les capitales du, du 20e siècle Et puis Cuba aussi, parce que tout, tout ce qui s'est passé à Cuba, euh, ça en fait les capitales du siècle
1: bah Alors il a fallu effectivement encore plus que pour les dates charnières faire des choix, parce qu'on aurait pu faire tout un livre entier simplement sur les lieux du 20e siècle et mettre 500 contributions. Il a fallu faire des choix qui étaient guidés par la volonté de faire une histoire mondiale du 20e siècle, c'est-à-dire qu'on voulait des lieux, on avait donc 11 lieux pour faire pendant aux 11 dates charnières que vous évoquiez, donc il nous fallait des lieux qui ne soient pas tous en Occident, mais qui soient répartis sur à peu près, enfin pas à peu près, sur l'ensemble de la planète. On voulait aussi des lieux qui ne soient pas que des villes, parce que euh, l'histoire du XXe siècle n'est pas qu'une histoire urbaine, donc il a fallu, euh, évidemment, Paris aurait tout à fait pu avoir sa place, mais bon, on a fallu faire des arbitrages, et il nous a semblé qu'effectivement, Berlin et New York, pour des villes occidentales, euh, mais Londres aussi, aurait par exemple eu sa place. Bon, mais voilà, s'il si fallait n'en retenir que deux, et deux, c'était presque déjà trop, il aurait dans l'absolu fallu peut-être n'en garder qu'une ville occidentale, bon, on en a déjà gardé deux, et il est clair que euh, Londres, euh, Berlin, pardon, parce que c'est évidemment l'épicentre de tout le premier XXe siècle, en gros puis après le second avec la guerre froide, le mur, la division, etc. Et puis euh, New York, parce que c'est le siècle américain, euh, se sont imposés à nous, mais c'est vraiment par défaut qu'on n'en a pas pris d'autre, et effectivement votre question, je ne me l'étais jamais posée, je la trouve très intéressante, hein. quelle serait la capitale du XXe siècle J'avoue ne pas avoir de réponse évidente qui me vient à l'esprit, peut-être parce que bah, parce qu'il n'y en a pas une évidente, que le XXe siècle est pluriel, il est complexe et, et que euh, il est très très difficile d'assigner une seule ville ou un seul lieu pour en faire le, le cœur du XXe siècle parce que ça dépend euh, quel angle de ce siècle on aborde Est-ce qu'on le prend sous un angle plutôt géopolitique, plutôt économique, plutôt culturel, etc., etc.
0: Alors on présente le 18e comme le siècle des Lumières, le 19e siècle on le présente souvent comme le siècle des Nations, alors avec toutes les limitations évidemment, mais enfin ça permet de comprendre. Et comment est-ce que vous présenteriez le XXe siècle, si on devait donner un qualificatif C'est très dur, on a beaucoup réfléchi, et on a fini par
1: un titre avec Nicolas Beaupré, donc le co de l'ouvrage, et on a fini par se mettre d'accord pour le titrer notre introduction, qu'on a comme souvent écrit en dernier, donc après avoir tout lu, relu et re-relu cet ouvrage, on l'a appelé le siècle des paradoxes, parce que c'est justement très très dur de dégager une seule idée, une seule tendance, une seule dynamique. Ce qui est plutôt frappant dans le XXe siècle, c'est que on est toujours justement dans le paradoxe. C'est à la fois un siècle d'immenses progrès. Euh, si vous regardez l'espérance de vie et le nombre des hommes sur Terre entre 1900 et 2001, euh, les progrès sont phénoménaux. Et pourtant, entre les deux, on a eu des massacres, euh, des horreurs qui sont aussi sans commune mesure. Donc il y a à la fois euh, voilà, un siècle de progrès et en même temps un siècle de, de régression, un siècle de civilisation et un siècle de barbarie. Euh, et c'est pareil dans tout un tas de domaines. Hein, sur D'un point de vue économique, on a eu euh, encore une croissance sans précédent et en même temps des crises euh, sans précédent également par, par leur ampleur. Mais les deux sont liés, parce qu'évidemment, plus on monte haut euh, dans la croissance en l'occurrence, plus le, la chute est, est brutale. Donc je pense qu'il serait réducteur de vouloir réduire le XXe siècle à une tendance dominante. Euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt de, de voir que c'est un siècle assez contradictoire, assez paradoxal, et c'est peut-être ce qui fait son originalité.
0: Alors, question simple et, et réponse probablement très difficile. Euh, quelle date vous donneriez, euh, date de début et date de fin, au XXe siècle, sachant que ça, c'est l'objet d'une historiographie euh, multiple
1: Alors, on a fait le choix, justement, de ne pas mettre de date de début et de fin sur la couverture parce qu'en fait, compte tenu de la, de la structuration de notre ouvrage qui contient des chapitres thématiques et des chapitres géographiques sur des zones du monde il nous a semblé évident en fait que quand vous faites l'histoire du XXe siècle par exemple en Asie ou que vous la faites en Afrique ou au Moyen-Orient et eh bien le début et la fin ne seront pas au même endroit et donc on a laissé, il y avait un cahier des charges très précis pour les auteurs, hein, on a laissé à chaque auteur de chaque chapitre selon la région ou la période qu'il traitait ou, le, ou la, la thématique qu'il traitait, le soin de, de choisir et de justifier, et ils le font donc tous évidemment, au début de leur contribution, quelles sont les bornes qu'ils choisissent. Malgré tout, il nous a fallu quand même cadrer un peu les choses, notamment pour toute la grande, la longue première partie de l'ouvrage qui offre un survol général à l'échelle globale du XXe siècle. Et là, on a fait le choix de commencer en 1904 avec la guerre russo-japonaise et de s'arrêter en 2001 avec les, les attentats du 11 septembre. 1904, 1905, donc la guerre russo-japonaise parce que il nous a semblé que ça condense beaucoup des dynamiques qui vont se déployer ensuite et que ça permet justement avoir une approche plus globale, parce que souvent on commence en 1914, ce qui est finalement très européocentrique, puisque la guerre moderne, ben bah en fait, on peut la faire commencer même bien avant, hein, peut-être à la guerre de sécession, mais bon, la guerre de 1904-1905, par certains aspects, certains historiens la qualifient de World War Zero, justement, donc c'est vraiment une répétition générale de ce que sera la Première Guerre mondiale. La Révolution de 1917, souvent on fait aussi commencer le XXe siècle en 1917, bien nous on préfère aller chercher ses origines en 1905, la Révolution qui éclate en Russie suite à la défaite russe face au Japon, donc justement dans cette guerre, donc, il nous a semblé que finalement, si on adopte un point de vue non occidental ou non européocentrique eh bien, euh, 1904 peut être un bon début, mais euh, on n'a pas souhaité non plus l'imposer à tous les auteurs parce qu'il est évident que, bah, par exemple, si vous placez en Espagne ou en Amérique latine, ou en Amérique du court d'ailleurs, 1898 euh, serait peut-être tout aussi pertinent, donc euh, voilà, ça dépend vraiment l'échelle à laquelle on se situe et, et l'objet qu'on veut étudier, et je pense que c'est très bien comme ça, il ne faut pas oublier que les siècles sont des découpages artificiels euh, faits par les historiens pour rendre les choses plus intelligibles, donc il faut pas euh, devenir non plus obtus avec ça au point de rendre les choses plus complexes, euh, le but, c'est d'éclairer, et donc pour ça, il faut aussi être souple.
0: Une question sur la, la photo de couverture. Alors, les auteurs ne sont pas trop leur mot à dire sur la couverture, donc je ne sais pas dans quelle mesure... Là, on a
1: eu tout notre mot à ah. dire, c est, c est... on a vraiment choisi... Euh... Alors justement,
0: pourquoi avoir choisi cette photo Alors, Je décris pour nos auditeurs, euh, je donne la légende, « Retour d'exilés réfugiés au Mozambique à Luanda, 12 novembre 1975 ». Donc nous sommes en Afrique au Mozambique en 1975 et on a des réfugiés qui reviennent. On voit sur la photo des personnes plutôt satisfaites qui, qui lèvent le, le bras en signe de victoire avec des civils et des militaires, des femmes et des hommes. Euh, que, que dit cette photo du XXe siècle et pourquoi l'avoir choisie
1: alors parce que effectivement, donc, il nous fallait choisir une illustration et c'est évidemment compliqué comment trouver une image qui synthétise le XXe siècle. C'est impossible. Donc on a dit il faut choisir quelque chose qui plutôt que synthétiser ou représenter le XXe siècle représente un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans cette histoire mondiale du XXe siècle. D'abord une histoire mondiale, c'est-à-dire une histoire qui ne soit pas occidentalo-centrée, Et je précise pas occidental ou pas européen centrée, non pas par militantisme anti-occidental ou anti-européen, mais tout simplement parce que c'est un constat. Le XXe siècle c'est le siècle de la déseuropéanisation du monde et pour part. De sa désoccidentalisation, le poids démographique et le poids géopolitique et économique de l'Europe est allé en, en déclinant. Donc on ne voulait pas d'une couverture centrée sur l'Occident parce que l'idée c'était de montrer que le XXe siècle c'était un siècle de d'équilibration, si j'ose dire, du monde, de, de, de pondération de la domination européenne et occidentale, premièrement. Ensuite, on ne voulait pas non plus faire une histoire par les grands hommes, c'est pour ça on aurait pu facilement mettre une section, et ce serait pas inintéressant, acteurs, on aurait fait des biographies de quelques grands acteurs du XXe siècle. C'est intéressant, mais c'était pas l'esprit qu'on voulait avoir, on voulait vraiment avoir une histoire totale, qui tient compte plutôt des masses, des grandes dynamiques, donc pour la couverture, on ne voulait pas, ça aurait été simple évidemment, mettre Hitler, Churchill ou je ne sais qui, on souhaitait plutôt des anonymes. Euh, parce que c'est précisément l'un des aspects qu'on essaie de développer dans l'ouvrage, hein, le rôle des, des, des individus, y compris des individus ordinaires, et pas seulement un rôle de victime, mais un rôle d'acteur. À partir de là, euh, cette photographie, parmi celles qu'on a cherchées, on voulait quelque chose d'assez dynamique, qui montre justement une dynamique, en l'occurrence ici, la dynamique de décolonisation, d'accession à l'indépendance, donc de l'Angola en l'occurrence, et euh, aussi bien des de, de européanisations du monde, celle-là nous paraissait intéressante parce qu'il y avait aussi un petit clin d'œil par rapport à, à ce qu'on essayait de faire, puisque l'indépendance de l'Angola, euh, que vous avez en photo ici, c'est le 11 novembre. Euh, donc c'est un autre 11 novembre, vous voyez, un 11 novembre, ça, ça nous montre là aussi que en changeant de perspective, quand on sort de France ou d'Europe, eh bien le 11 novembre ça n'évoque pas forcément la même chose. Et donc on trouvait que c'était un clin d'œil intéressant, bon, après on aurait pu en mettre plein d'autres hein, qui remplissaient ces critères, mais celle-là nous, nous paraissait euh, esthétiquement intéressante, et euh, l'esthétique était aussi importante, bien sûr, pour la couverture d'un livre. Et donc, on s'est assez, assez vite mis d'accord sur, sur cette couverture-là.
0: Alors, vous avez évoqué la, la décolonisation, les, évidemment, les, les grandes guerres, ça a été un, un élément marquant. Euh, là aussi, en, en quelques mots, comment est-ce que, pour vous, quel est un événement euh, qui, qui résume euh, ce siècle, ou qui, qui montre justement l'aspect la, particulier de ce siècle par rapport au 19e ou par rapport au 18e, qui fait que le 20e siècle est une période à part qu'on n'avait pas connue auparavant
1: Il y en aurait beaucoup. Celle qui me vient le... en première à l'esprit, mais du coup, je répondrai un peu vite parce que j'ai répondu. C'est vraiment la guerre russo-japonaise de 1904-1905. C'est pour ça qu'on a souhaité quand même commencer là notre récit, parce qu'elle me semble porter en germe la dynamique de décolonisation, puisque pour la première fois, un pays non-occidental l'emporte, donc le Japon, euh, sur une puissance, la Russie, qui se considérait, et qui était encore largement considérée à l'époque comme faisant partie du concert des grandes puissances européennes. Alors, il y a certes eu la défaite italienne à Adwa quelques années avant, mais on n'est pas dans une guerre, on est plus dans une bataille, donc c'est quand même un peu, un peu différent. Donc là, voilà, c'est le début du tiers-monde, en fait, cette victoire du Japon sur la Russie. Comme je l'ai dit, euh, ça va provoquer en Russie une révolution en 1905 qui va se dupliquer dans l'Empire Ottoman, dans l'Empire Perse au Portugal, donc une vague révolutionnaire et là encore évidemment la, la, la question révolutionnaire parcourt le XXe siècle c'est également alors pas la guerre elle-même mais cette même année 1904 euh, en Afrique du Sud-Ouest allemand que se produisent un certain nombre d'événements dramatiques le génocide des euh, Nama et des Herero qui euh, bah, qui préfigure là aussi euh, cette violence de masse, exterminatrice et génocidaire qui caractérisera le XXe siècle. Donc euh, c est, c est cette guerre russo-japonaise et, et ce monde, cette photographie sur cette année-là, me, me semble assez bien résumée et inaugurer à la fois euh, les grandes tendances qui marqueront euh, le siècle entier.
0: Alors vous évoquiez le, les paradoxes, les sciences et techniques, là aussi il y a plusieurs chapitres qui l'évoquent. Euh, le XXe siècle c'est aussi ça, c'est des... Des choses incroyables comme le fait de pouvoir faire une greffe euh, d'un cœur, euh, d'avoir une très forte diminution de la mortalité infantile et euh, de la mortalité féminine en, en couche. Enfin, des, des choses qui aujourd'hui nous paraissent normales, euh, je pense au fait de pouvoir laver le linge avec une machine à laver, de pouvoir laver le linge avec euh, la vaisselle, avec une machine à laver la vaisselle, l'aspirateur. La, euh, des choses ordinaires, on pourrait dire, enfin ordinaires aujourd'hui, mais qui ont profondément changé, les sociétés dont les conséquences sont multiples, je pense notamment à l'avènement des loisirs. Est-ce que ça aussi, c'est une dynamique importante du 20e siècle C'est une
1: dynamique fondamentale et, une fois de plus, paradoxale. Parce qu'en fait, on la traite, cette dynamique, dans plusieurs des parties de l'ouvrage. Mais il y a effectivement une partie, par exemple, sur les sciences et les techniques, qui est due à Pierre Verchuren et qui montre très bien, qui explique très bien et qui met très bien dans le contexte comment du progrès scientifique, comment de l'invention, on passe à l'innovation, et donc comment ça se diffuse et ça a des conséquences pour le meilleur ou pour le pire, sur les modes de vie. Le meilleur, c'est, vous l'avez dit, l'amélioration de la qualité de la vie. Euh, la vie est tout simplement plus facile, parce que beaucoup de choses qui nécessitaient des efforts avant sont faites, par exemple, par des machines aujourd'hui. Pour le pire, c'est aussi la mécanisation de la guerre et de la mise à mort, par exemple, bon, premièrement. Donc, on a on est déjà là un paradoxe. Et puis, on a un paradoxe aussi qui est, qui vient du fait que ces progrès, en tout cas ce qu'on a longtemps au XXe siècle considéré comme des progrès, sont aujourd'hui de plus en plus vus au contraire comme des menaces et des dangers. Je pense notamment, bien sûr, à la question environnementale et climatique. Donc on a tout un chapitre sur l'histoire environnementale du XXe siècle, dans lequel on voit très bien que ce qui avait été conçu, perçu et pensé euh, et longtemps célébré, comme un formidable progrès aujourd'hui est présenté parfois à l'inverse, comme étant au contraire le, le début de ce qu'on appelle l'anthropocène, et c'est-à-dire d'un âge qui serait catastrophique, et où l'ingéniosité, l'inventivité humaine se retournerait finalement contre l'humanité elle-même, et, et, et donc on est encore là dans le paradoxe, hein, c'est-à-dire dans un siècle qui a beaucoup innover, beaucoup célébré, avant finalement euh, de déchanter et euh, au contraire de, de s'attaquer à, à, à ses propres inventions, et, et avec une période aujourd'hui de trouble dans laquelle on est, à ce que François Hartog appelle le, le présentisme. C'est-à-dire, voilà à la fois, on, on rejette de plus en plus le passé, parce qu'on on voit surtout ses côtés et ses aspects négatifs pour notre présent. Et en même temps, on a beaucoup de mal à se projeter dans le futur, certains sont même dans les idéologies de l'effondrement, de la fin du monde, etc. Et donc on est un peu sorti du XXe siècle en ayant à la fois rompu avec le passé et avec le futur, et emprisonné dans un présent qui n'en finit pas, ce qui explique aussi d'ailleurs sans doute la, la difficulté à, à fixer, à donner un terme au XXe siècle, outre le fait qu'on qu manque de recul.
0: Alors, effectivement, ce, ce siècle, c'est celui des, des idées, des idéologies. Il y a eu énormément de débats sur plein de sujets. Alors, ça peut être des sujets politiques, des sujets culturels aussi. C'est un floisonnement alors, on avait un peu au XIXe, mais là, ça a pris une dimension beaucoup plus importante. Oui, ben là encore, les progrès, notamment tout simplement
1: de l'alphabétisation et de l'éducation, ont fait que de plus en plus d'êtres humains, et pas seulement en Occident, ont été en mesure de lire, d'écouter, d'écrire, de parler, de penser. Et là encore, pour le meilleur ou pour le pire, finalement, on voit bien que cette élévation du niveau culturel de l'humanité a permis un foisonnement des créations artistiques, intellectuelles, des progrès de la démocratie, mais euh, ça. A permis aussi euh, l'enracinement, le développement d'idéologies euh, qui ont pu avoir des effets euh, mortifères comme chacun le sait, et on est effectivement, là encore, dans le domaine culturel, toujours sur euh, une dynamique à, assez paradoxale. Hein. C'était Ortega et Gasset qui, dès le début du XXe siècle, avait parlé de cette âge des masses, de l'entrée des masses en politique, il parlait pour l'Europe, et au XXe siècle, ça s'est fait à l'échelle du monde entier, et il pointait déjà euh, les risques que cela comporte, euh, même si c'est évidemment aussi un
0: formidable progrès. Alors vous évoquez les masses, et vous avez Expliquer un peu avant enfin, que c'était un, un parti pris euh, aussi de, de ne pas avoir un chapitre sur les grands hommes, les grands acteurs. Or souvent, quand on parle du 20e siècle, ben, on voit les, les grands acteurs, alors Mao, Hitler, Staline, etc., euh, pour le meilleur ou pour le pire. Euh, est et, et ça c'est un débat aussi euh, dans le monde intellectuel sur ce, ce qui a la primauté. Est-ce que c'est la masse ou est-ce que c'est la personne euh, Comment vous, vous traitez cette dialectique ou quelle, quelle réponse vous pouvez apporter à ce rapport entre les deux
1: ben, C'est effectivement une grande question et la réponse elle est comme souvent un peu entre les deux évidemment. Il serait totalement absurde de nier l'importance de certains acteurs sur le cours de l'histoire euh, même si on vient dans le présent, je ne sais pas si, les, si Vladimir Poutine ne dirigeait pas la Russie, peut-être que alors l'heure où nous parlons, il n'y aurait pas une guerre en Ukraine, enfin j'en sais rien peut-être une ailleurs, bon. mais on voit bien que quand même un dirigeant euh, a une influence sur le rôle de l'histoire cette question elle est traitée dans le dernier livre que vient de publier Yann Kershaw, qui n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle Personnalité et Puissance et ou le Pouvoir, et qui qui, revient, qui essaie justement de penser à travers des exemples européens au XXe siècle, comment des personnalités ont pu infléchir le cours de l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Bon, nous, le choix qu'on a fait, effectivement, ce n'est pas évidemment de nier ou d'effacer le nom des grands hommes, il suffit de regarder les très volumineux index qui sont à la fin de l'ouvrage pour voir que Staline, Hitler et les autres, et pas que, évidemment, mais sont très présents dans l'ouvrage, mais on n'a pas voulu leur consacrer par exemple effectivement une section où on aurait introduit des biographies parce que ça va quand même un peu à l'encontre pour beaucoup des phénomènes euh, qui caractérisent le XXe siècle justement de l'historiographie si on pense par exemple à ce qu'on a appelé il faut mettre des guillemets enfin je renvoie au lecteur pour à notre ouvrage euh, pour discuter ce terme de totalitarisme mais voilà aujourd'hui la tendance est quand même justement de montrer que euh, un totalitarisme c'est pas ça ne peut pas marcher que par un homme et un appareil répressif il faut forcément de l'adhésion il faut de la complicité mais c'est vrai aussi par exemple pour l Aujourd'hui, tous les travaux sur la colonisation et sur l'impérialisme en général montrent bien que il ne s'agit pas de dynamique pyramidale avec un centre qui contrôle tout jusqu'au fin fond, par exemple de l'Afrique pour l'empire français. Non, il y a des intermédiaires, des intermédiaires qui sont recrutés localement. C'est une interaction entre les colonisés et les colonisateurs et pas une action du colonisateur sur un colonisé qui serait totalement passif, ce qu'on a essayé justement de montrer, par exemple dans cette couverture. Donc c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas souhaité. Euh, Trop centré sur cette question biographique parce que aujourd'hui euh, les travaux historiographiques qui me paraissent assez convaincants dans tout un tas de domaines le totalitarisme ou l'impérialisme je vous en cite deux hein, totalitarisme par exemple euh, on peut citer justement euh, bien, tous les, les travaux par exemple de Götzali, qui comment Hitler a acheté les Allemands dans la traduction française qui montre justement comment euh, on n'est pas simplement dans une logique de répression mais bien d'adhésion et que c'est comme ça que ça peut fonctionner euh, l'Allemagne nazie. l'impérialisme on peut citer les travaux de Frédéric Cooper qui a montré bien mieux que je le résumé là trois phrases, mais ce que je disais tout à l'heure, sur le, le caractère interactif de, de, des empires. Et donc c'est pour ça voilà, qu'on qu n'a pas souhaité insister sur le, le rôle des dirigeants, mais plutôt sur le rôle euh, des acteurs, y compris anonymes, avec, justement, hein, je le disais aussi tout à l'heure, mais l'importance, c'est que parfois, on accorde de l'importance aux anonymes, mais uniquement sous un angle victimaire. Or, le XXe siècle a montré que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que les anonymes sont souvent, enfin peuvent être aussi bien victimes que bourreaux, et parfois même les deux à la fois. On voit aujourd'hui qu'on a beaucoup de débats encore très vives par exemple dans, dans le centre et l'est de l'Europe sur ce qui s'est passé durant la seconde guerre mondiale où effectivement il est difficile pour des peuples euh, de, de se mettre au clair je pense à la Pologne par exemple hein, ou à l'Ukraine aussi euh, voilà sur le fait qu'ils ont de fait été victimes d'une forme de viol à la fois allemand et soviétique et qu'en même temps ils ont contribué à un certain nombre de violences notamment antisémites euh, qui se sont produites à ce moment là.
0: Et aujourd'hui, où notre 21e siècle a au moins enfin un peu plus de 20 ans, selon la terminologie historique habituelle, qu est-ce que, est que vous voyez les, les éléments qui pourraient différencier ces, ces deux premières décennies du 20e siècle Est-ce qu'on est dans une continuité de ce que vous avez étudié et de ce qu'on connaît du XXe siècle
1: C'est très dur à dire parce qu'on n'a pas le recul. À vrai dire, des fois, on en vient à se demander si on est vraiment sorti du XXe siècle. La guerre en Ukraine quand même s'inscrit justement dans des continuités qui, qui prennent leurs racines au XXe siècle. Donc, très difficile, parce que on observe effectivement des, des choses un peu nouvelles, notamment, mais qui s'inscrivent dans la continuité, cest l'une des choses qu'on voit le plus, c'est quand même la désoccidentalisation, l'affirmation ou la réaffirmation du monde non-occidental, mais à vrai dire, ça a commencé au XXe siècle, donc euh, là, on manque vraiment de recul, et peut-être qu'à terme, d'ailleurs, il faudra penser autrement euh, cette histoire qu'en termes de siècle parce que peut-être que la séquence qui sera pertinente, euh, ce sera une séquence de 150 ou 200 ans, je ne sais pas, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on en est même à se demander si on, on est sorti de ce siècle. Dans l'introduction, on emploie, je crois, la formule, un siècle qui n'en finit pas de finir. C'est un, un des siècles qui a été proclamé achevé le plus tôt. Dès 89, des gens ont commencé à dire c'est la fin du 20e siècle, voire c'est la fin de l'histoire. Et puis depuis, on ne cesse d'en repousser la fin. La fin du monde est reportée, comme disait l'autre. Re... La fin du 20e siècle est sans cesse reportée. Et donc là, vraiment, on manque de recul pour pouvoir répondre de manière
0: tranchée à votre question. Merci beaucoup Florian-Louis, je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Nicolas Beaupré il y a une vingtaine, trentaine de, une cinquantaine, cinquantaine de, de, contributeurs. de contributeurs donc chacun expert dans leur domaine et ça fait un ouvrage fondamental alors qui, comme tout ce type d'ouvrage évidemment se lit par, par chapitre mais qui sera à la fois extrêmement utile pour tous nos collègues professeurs qui ont besoin de préparer des cours ou étudiants qui veulent préparer concours et autres et puis pour tous ceux qui veulent mieux comprendre ce siècle et l'avantage de ce type d'ouvrage c'est effectivement d'être à jour en matière de bibliographie en matière de recherche parce que l'histoire est aussi quelque chose qui se travaille par les historiens et on n'aborde pas les sujets de la même manière aujourd'hui qu'il y a même ne serait-ce que 10 ou 15 ans donc c'est important aussi de faire cette mise à jour bibliographique et intellectuelle merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions et à très bientôt pour une nouvelle émission de conflit